0: Septembre 2022, bientôt 5 ans de reconversion, plus de 2 ans d'entreprise, d'installation en tant qu'accompagnante et 2 ans de podcast à la mi-septembre. J'avais besoin de vous faire un petit point, euh, déjà pour vous dire que je vais faire une petite pause de diffusion d'épisodes jusqu'au 11 octobre. Donc le 11 octobre 2022, il va y avoir un 101 e épisode de podcast, entre temps j'ai besoin de faire une pause pour plein de raisons que je vais vous évoquer ici, et ça me fait très plaisir de les partager avec vous. Je vous ai partagé le centième épisode. Non mais le centième, c'est quand même un truc de dingue. C'est-à-dire que je ne suis pas podcasteuse, c'est pas mon métier. Mon métier, c'est l'accompagnement périnatal, et le podcast, c'est juste un moyen de partager, Vraiment ma flamme euh, de de mon métier, donc c'est utile pour vous et c'est aussi utile pour moi parce que ça me permet de de me canaliser, ça me permet de matérialiser toute cette insatiabilité cérébrale qui est la mienne, ce besoin de de réflexion, de connexion, de partage, donc c'est aussi utile pour moi. Et ça me permet d'accompagner des personnes à travers le monde. Parce qu'avec le podcast, il n'y a pas de limite géographique. J'accompagne des personnes même en Polynésie française. Donc j'accompagne vraiment partout. J'accompagne beaucoup de personnes à Paris. J'accompagne des personnes en Angleterre, au Maroc, aux états unis Et ça, je trouve ça trop fabuleux. Grâce à la visio, on peut faire des accompagnements à distance. Et, et j'ai, j'ai vraiment euh, trop de bonheur de pouvoir le faire d'avoir un travail mixte où je m'ennuie absolument pas. J'ai mes rendez-vous en présentiel dans mon cabinet, donc à Vannes, et mes rendez-vous en visio, et ça me convient absolument bien. Depuis peu de temps, j'ai choisi de déménager, donc j'ai un nouveau cabinet en face de la clinique à Vannes, où je suis à temps plein, et donc ça me permet de mes visios n'importe quand dans ma semaine et mes rendez-vous en présentiel aussi. Là où auparavant j'étais à temps partiel dans mon cabinet donc j'avais un jour visio en priorité. Donc ça me met beaucoup plus de liberté. Donc là j'ouvre un champ autour de moi qui nécessite de faire une pause. Aussi parce que le podcast en fait je produis énormément de contenu. J'ai beaucoup de retours d'ailleurs et je vous en remercie énormément. Je n'ai pas le temps de les partager, de les communiquer. Et je sens que j'en ai besoin parce qu'en fait, le travail que je fais, qui est utile à beaucoup de monde déjà, alors que je ne fais pas de pub, donc merci Spotify et Apple euh, de le faire pour moi, et puis votre bouche à oreille, votre partage, je sais que ça fonctionne aussi. Euh, je sais que ça peut être utile à tellement plus de monde que là, je vais faire une pause d'un mois pour partager ce que j'ai déjà diffusé. J'ai beaucoup de sujets que j'ai abordés, je sais que j'ai pas tout abordé, d'ailleurs je suis toujours à l'affût de nouveaux sujets, même si... Euh, j'ai un bon vivier dans ma tête euh, et c'est, c'est intarissable, donc c'est quand même assez cool. Mais je suis euh, toute oui pour vos propositions d'idées d'épisodes que je peux commencer à amorcer dans ma tête. Donc euh, cette pause d'un mois va me servir à partager euh, au maximum euh, des contenus que moi-même j'ai oubliés parce qu'en fait je, je suis beaucoup dans l'instant présent, c'est comme dans mes rendez-vous en accompagnement, je suis là, là, et puis une fois que c'est clôturé, c'est clôturé et... et et on me reparle d'épisodes que j'ai fait il y a un an, un an et demi, deux ans. Je me souviens absolument pas de ce que j'ai dit parce que je, je travaille beaucoup avec mon cœur. Et quand on travaille avec le cœur, la tête n'est pas toujours en mémoire. Donc voilà, ça va me permettre de faire une rétrospective sur ce que j'ai pu partager et continuer à être utile sur ces épisodes-là. Voilà. Il, y a, il y a des moments où on produit et des moments où on partage. Là, ça va être le « mois partage » j'ai envie aussi de vous partager là où j'en suis aujourd'hui, je l'ai fait sur les réseaux sociaux ce matin sur Instagram, mais sur Insta on a une quantité de, d'informations et de champs qui sont limités en partage donc je vais le faire ici comme je le disais au début de l'épisode ça va, ça, ça fait plus de deux ans maintenant que je suis accompagnante, que je suis installée officiellement, ça fait bientôt cinq ans que j'ai commencé ma reconversion avec des formations Ça a été, je crois, le meilleur choix de toute ma vie, vraiment, en tout cas ma vie professionnelle, mais même euh, dans ma vie perso, je crois que c'est un choix vraiment salutaire, parce que quand on fait le choix de créer sa propre voie, de quitter le salariat, de quitter un système déjà établi pour euh, proposer ce qu'on a au fond des tripes et en faire un métier, bah, ça demande à à mêler tout, le pro, le perso, c'est un investissement vraiment global, tout en sachant faire la part des choses. Ça demande à se familiariser avec des notions autour de l'entrepreneuriat, quand bien même on travaille dans un métier d'aide, de relation d'aide, d'accompagnement. Bref, c'est quelque chose qui demande tout un tas de facultés, de compétences, de savoir-faire, de savoir, de savoir-être. Et c'est loin d'être simple au quotidien, vraiment, de réussir à tout combiner, de prendre soin de soi... Tout en créant, tout en partageant, tout en apprenant, en m'accompagnant bien sûr, donc être là pour l'autre, et en allant de l'avant, en faisant des nouveaux projets. Et et je suis vraiment comme ça, c'est ma personnalité de construire, d'élaborer, d'aller de l'avant et je me suis donné le challenge ces derniers temps de me satisfaire de ce que j'avais déjà, enfin je suis très satisfaite de, de ma vie quotidienne mais de me reposer sur ce que j'ai bâti et juste accompagner comme je l'ai conçu jusque-là. Et il se trouve que la vie me fait plein de surprises. À chaque fois que j'ai l'impression de me dire « ok, c'est bon », il y a toujours une nouveauté qui se met sur mon chemin sans que forcément je pose l'intention, mais en fait c'est totalement aligné avec qui je suis. Ça peut être fatigant, hein. ça peut être vraiment fatigant. <rire> Mais là, euh, voilà, j'ai besoin de vous partager la nouvelle perspective qui se présente à moi. Dans ce que j'avais pris pour acquis, je me suis installée en tant que locataire dans un cabinet à temps partiel, en me disant bon, on verra à l'avenir si j'ai plus de rendez-vous, si, voilà, comment ça se goupille. Pour l'instant, ça me va bien, ça me permet de vivre, tout est ok, je fais mes visites chez moi et tout va bien. Et en fait... Euh, j'accompagne de plus en plus de personnes et il est venu un moment où j'avais un mois d'attente, un mois et demi d'attente et ça ne me va pas du tout, je ne veux pas avoir ce délai-là parce que quand on accompagne... On accompagne des femmes enceintes, on ne peut pas leur dire d'attendre un mois et demi. Euh, Des personnes qui sont en désert d'enfant, en parcours PMA, euh, en dépression du postpartum, qui viennent de faire une fausse couche. Enfin bref, il y a des situations où on ne peut pas attendre. Et donc du coup, ça m'a amenée à jongler avec mon agenda de façon un peu inconfortable. Moi qui suis par contre pas une très bonne secrétaire, pas ultra douée en organisation, ça me demande de prendre sur moi et et de me cadrer pour jongler avec cet agenda pas oublier telle personne qui m'a envoyé un message enfin, ça c'est vraiment difficile, c'est une grosse partie de mon travail tout ce côté secrétariat et, et euh, bah, service auprès des personnes qui me contactent enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est très clair mais euh, un vrai job de, de secrétaire quoi. Euh, ça c'est pas facile pour moi parce que j'ai pas une super bonne mémoire et donc du coup je reçois des messages à droite à gauche et donc je me mets des nouvelles routines ça c'est mon nouvel objectif hein, de, depuis un moment mais ça marche bien Bref, c'est pas ça que je voulais vous dire. Euh, je me perds un peu. Je partageais mon cabinet avec donc Flora, qui est mon binôme, que vous avez déjà entendu si vous êtes auditeur, auditrice du podcast, sur l'épisode du rebozo. Parce que je pratique le rituel avec elle. Et euh, si vous nous connaissez pour de vrai, bah vous savez bien qu'on travaille en binôme. On fait des rituels ensemble, des soins à quatre mains, mais pas que. On est vraiment. Euh, on est proches, on est un binôme, on est une équipe, elle et moi. On partage notre quotidien professionnel et aussi perso, parce que tout s'entremêle, hein, encore une fois. On est devenus amis, on... on partage quelque chose de très fort. Parce que quand on fait des soins à deux comme ça, bah forcément ça rapproche énormément. Et on a une très très belle synergie toutes les deux. Et on s'était dit, un jour, un jour on achètera, déjà on sera voisine, parce qu'on aura besoin d'un temps plein toutes les deux, et puis on sera ensemble. On accompagnera côte à côte et ensemble. Bref, on aura notre lieu, et puis comme un petit couple (rire) qui marche bien, on sera propriétaire. Donc voilà, c'était la petite intention, mais plus tard, quand on sera grande. (rire) Et euh, dans la foulée, s'est présentée à nous une une super sage-femme qui qui a fait un rituel avec nous, donc pas du tout en tant que sage-femme d'ailleurs, en tant que bah, que femme qui qui avait besoin de se faire accompagner et qui nous a exposé son intention de créer un espace à plusieurs. Et bah, bien sûr l'idée a germé, on a continué à cheminer ensemble, on s'est trouvé être une équipe, on on est en train de construire une équipe en fait, on n'est plus qu'un binôme, on est une équipe de travail, de, de collaboration vraiment. Et une autre sage-femme euh, s'est greffée dans, dans l'aventure, euh, avec qui j'avais déjà eu beaucoup de contacts, on était déjà euh, devenus proches en fait, en tant que, euh, qu'être humain et que euh, partenaire de travail. Dès que je me suis euh, installée, elle est venue vers moi, et on a beaucoup partagé, elle est venue au cabinet. Euh, et voilà, c'est, c'est devenu euh, des proches en fait. Dans le cadre du travail, mais aussi dans le cœur, parce qu'on on fait des métiers euh, humains où on a des valeurs, on partage, on partage beaucoup de valeurs et quand on accompagne les personnes soit sur le plan médical pour les sages-femmes ou sur le plan plutôt bien-être pour nous il euh, y a quelque chose qui se crée en fait. il y a une complémentarité qui est vraiment fabuleuse et on a continué à cheminer là-dedans et, et très vite est venue la perspective de euh, donner le jour à ce lieu commun et on est là on en est là à, à faire émerger ce lieu donc c'est un projet euh, qui est plein de challenges pour moi, parce que euh, c'est pas ma zone de confort. C'est-à-dire que je suis déjà propriétaire sur le plan perso. J'ai acheté deux maisons dans ma vie. Donc ça, ça va, je, je suis à l'aise avec ça. Mais sur le plan professionnel, euh, j'ai toujours été salariée avant, en fait, avant ces deux ans-là. Et ce pas parce que je suis à l'aise avec le fait d'être créatrice de ma propre activité professionnelle et de, d'être installée, d'être bien, que euh, ce nouveau cap est facile pour moi. Donc c'est, euh, c'est des nouveaux challenges, mais je, je, je les prends euh, comme ils viennent, au fur et à mesure. On a trouvé le terrain pour construire euh, cet espace. Et c'est une succession de nouveaux défis trouver les bons partenaires, architectes, avocats, etc. Concevoir le lieu qui correspond à ce qu'on aime, et aussi qui correspond à un cahier des charges, parce que c'est un terrain qui est super chouette, mais qui, qui euh, demande à ce qu'on réponde à un cahier des charges. On passe devant des commissions. Il y a le côté financier, bien évidemment, euh, qui n'est pas la partie la plus simple, parce qu'on n'est pas dans la conjoncture parfaite pour créer, euh, euh, pour, pour acheter, en fait, pour acheter donc ça on en a bien conscience et c'est le gros challenge de ce projet voilà en 2022 c'est pas le meilleur moment pour se lancer mais c'est maintenant qu'on le fait donc euh, on cherche la meilleure façon de le faire toutes les quatre c'est magnifique mais c'est aussi hyper challengeant euh, Suite à l'émergence de ce projet et puis de ma réussite euh, en tant que micro-entrepreneur, parce que j'avais créé une micro-entreprise comme beaucoup de personnes qui se lancent au au début, euh, j'arrive à un point où en fait la micro-entreprise n'est plus le statut adéquat pour plusieurs raisons mais notamment parce que ben, quand on veut faire construire, en tant que professionnel, une micro-entreprise, ce pas quelque chose qui va donner confiance aux banques, et ça c'est tout à fait logique. Hein. Donc euh, ça demande à créer une société, et puis, euh, et puis parce que c'était le statut qui va bien avec euh, mon fonctionnement aujourd'hui. Et ça, c'est encore un nouveau challenge totalement euh, inédit pour moi. Mon père a créé une société, une SARL, euh, comme moi, euh, il y a longtemps. Maintenant, il n'est plus là pour m'expliquer comment on fait et comment ça marche, mais il y a un peu une répétition familiale autour de ça, parce qu'il avait mon âge quand il a créé sa société. Et je sais qu'il était ultra passionné par ce qu'il faisait. Même si c'était loin d'être une société d'accompagnement périnatal, c'était une station-service, donc pas grand-chose à voir, mais il y avait quand même le mot service dedans. Bref. Ça reste quand même quelque chose que je ne connais pas, et... Et qui fait peur parce que c'est un énorme engagement. Et même si je sais au fond de mes tripes que je veux faire ça pour encore très très longtemps et que c'est là que je dois être et je suis super à l'aise, ça me met euh, des nouvelles exigences administratives, financières, juridiques, avec lesquelles je dois apprendre à jongler. En plus de mes accompagnements, et c'est mon absolue priorité, voilà, mes accompagnements, la qualité de mon accompagnement, ma présence, euh, c'est une condition sine qua non à mon travail. Euh, donc euh, voilà, c'est tout un travail sur moi, en fait, d'apprendre à segmenter, quand bien même euh, l'URSSAF m'envoie un courrier, ou me réclame des sommes astronomiques, je ne sais pas quoi ça correspond, mais là, c'est pas le moment. Euh, donc j'y arrive bien jusqu'aujourd'hui, mais ça, me, ça demande à prendre soin de moi, à être bien, bien fort. Et tout en continuant à être présente pour ma famille, à bien mener ce projet en équipe, et continuer à faire vivre mon podcast, parce que ça reste aussi quelque chose qui est important pour moi. Donc j'ai plein de choses sur le feu, mais je lâche prise énormément sur certaines choses qui me paraissaient essentielles avant, qui étaient, qui en fait me paraissent aujourd'hui futiles. Et je sens que c'est ça qui va me mener à la bonne voie. Là, je suis vraiment à un moment charnière et pas confortable, mais euh, j'arrive à à apercevoir le beau et et ce que je vais surmonter et dépasser euh, comme euh, plafond de verre dans ma vie euh, d'accompagnante. Et c'est vraiment trop chouette, voilà, quand je pense au projet final, euh, quand on pense au projet final, euh, toutes les quatre, quand je me dis que je vais pouvoir catalyser mon travail aussi, proposer des nouvelles choses, parce que quand on crée une société, on n'est plus limité à sa propre personne, on peut investir différemment et et ça, cette perspective m'enchante aussi de pouvoir investir encore plus dans des accompagnements pas en quantité parce que bah, je suis déjà bien en fait avec les accompagnements que j'ai aujourd'hui, avec les personnes qui viennent à moi naturellement au quotidien donc euh, le bouche à oreille un peu de réseaux sociaux, un peu de euh, podcast ça va très bien, en fait je pourrais pourrais m'arrêter là Euh, mais euh, ce besoin de d'être utile au monde, dans cette période périnatale, elle elle a besoin de grandir. Donc euh, mes perspectives pour ma vie professionnelle en tant que telle, pas que sur le plan immobilier, c'est entre autres de, de créer des programmes en ligne, où je transmets les choses que je transmets dans le côté informatif, autour de la fertilité... De la grossesse, donc je vais faire un partenariat pour ça, je vous en dis pas plus pour l'instant, c'est en cours. Autour de l'accouchement, parce que ben je, je faisais un atelier mensuel autour de cette thématique, je le fais toujours en, en individuel là aujourd'hui, euh, mais pourquoi ne pas le partager au monde en fait <rire> et, et voilà, c'est, c'est des belles perspectives pour moi. Autour du postpartum, alors une préparation postpartum en virtuel, c'est vraiment quelque chose qui, me, qui m'est très très cher. Et je suis aussi dans l'idée, enfin c'est plus l'idée, hein, dans, dans, la, dans le projet, de devenir encore plus formatrice, euh, transmettre auprès des autres accompagnantes ou des futures accompagnantes. Donc euh, là, je fais toujours ma formation Savoir Écouter et Accompagner avec un centre de formation parisien. Avec Flora, ma binôme, on, on se lance dans la transmission du Rebozo, donc on va transmettre ça début d'année prochaine, et c'est trop merveilleux. Euh, ça c'est pareil, il va falloir que je prenne le temps en fait de vous partager tout ça. En fait c'est vraiment ça mon challenge aujourd'hui, c'est prendre le temps de partager, de communiquer, euh, sur les réseaux notamment, parce que je manque de temps, et ce manque de temps, euh, je, j'ai coupé un peu ça ces derniers temps. Donc je partage toujours des choses simples, des stories, des, des partages sur le moment, mais... Euh, Là j'ai besoin de me recentrer sur mes projets, de pouvoir vous les partager, parce que si vous ne les connaissez pas, vous ne pouvez pas euh, être en synergie avec nous. Voilà, c'est QFD. Donc je vais prendre le temps de partager, de communiquer toutes ces belles perspectives, celles qui sont aussi utiles pour vous. Et j'élabore aussi ma formation, accompagner le désir d'enfant et la PMA. Ça c'est vraiment... euh, The formation que j'ai envie de, de transmettre, je ne sais pas encore si je vais la faire en présentiel, en... en virtuel ou les deux, donc je suis encore en réflexion, si la formation vous intéresse, euh, envoyez-moi un message pour, vous di- pour me dire ce que vous préférez, peut-être que je ferai les deux. Et en vous parlant, je crois que vous vous dites « Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est folle, cette fille, avoir autant de choses sur le feu !» Et en fait, c'est comme ça que que je suis bien. C'est comme ça que j'avance aujourd'hui. Je je suis bien dans mes accompagnements et en ayant ces projets. Et c'est ça aussi la vie de quelqu'un qui entreprend plus grand que soi. C'est des étapes que j'ai franchies. Franchement, je me serais écoutée il y a deux ans, je me serais dit vraiment « Non mais lui, je... » tu vas trop loin. Et en fait, non. Je vais pas trop loin parce que j'ai franchi des caps et aujourd'hui, j'ai besoin d'en franchir des nouveaux parce que euh, je me suis pas lancée dans l'idée, je vais faire mon activité. C'est, euh, Je sers une cause qui m'est ultra chère et je veux qu'elle se propage au monde entier. Je précise que dans tous ces projets-là, depuis cet été, Je me suis donné la mission de dormir, alors ça paraît dingue mais c'est pas tant ma vie professionnelle qui m'empêche de dormir que ma vie perso avec une petite fille qui avait beaucoup de de troubles, du enfin c'est pas des troubles mais un, un sommeil chaotique et des crises de colère assez difficiles à gérer. Euh, de l'eczéma aussi, et euh, ça nous a vraiment fatigué avec mon conjoint, et c'était vraiment difficile jusqu'au mois de juillet. On s'est même fait accompagner par une collègue, euh, que je remercie d'ailleurs énormément, parce qu'elle nous a permis d'avoir plus de lucidité et de revoir nos priorités. Et depuis cet été, on dort. Donc euh, comment on fait on, on a décidé qu'en fait, elle dormirait pas forcément dans sa chambre, mais où elle veut et euh, nous, on dort euh, en fonction aussi de ça, parce que la priorité, c'est pas forcément de la faire dormir dans son lit, mais c'est qu'on dorme. Et en fait, euh, j'ai recouvré une santé de ouf depuis, euh, depuis juillet, vraiment, une forme olympique euh, <rire> que j'avais plus. Donc je dirais pas que je suis à 100%, mais je suis quand même pas loin. Et ça fait vraiment du bien, et ça me permet de retrouver une dynamique, de partager euh, autour de tout ça donc euh, voilà c'était important pour moi de faire ce point aujourd'hui avec vous, cette prise de recul et de vous la partager parce que je sais que je vais avoir des retours de votre part et ça me fait du bien voilà, euh, d'avoir vos retours, je ne suis pas là que pour transmettre je suis là aussi pour recevoir et c'est aussi mon mon équilibre aujourd'hui va être d'en recevoir Donc euh, je, me fais des... je, me... je m'offre des soins euh, par le corps, je m'offre euh... Euh, des amitiés qui, qui sont précieuses pour moi, et aussi euh, vos retours euh, que j'ai toujours trouvé bienveillants. j'ai jamais eu, franchement, je n'ai jamais eu de retour négatif. De... J'ai de la chance, hein, je pense, mais... Euh... Et, et ça me fait v- vraiment beaucoup de bien. Donc euh, merci à vous, d'ailleurs. Euh, sans vous, de toute façon, moi, je ne fais rien. Euh, c'est vous qui, qui êtes dans ma dynamique, qui, qui êtes... Euh récepteur de tout mon travail et sans ça bah ben, en fait ça ne sert à rien. C'est... Moi je ne parle pas toute seule devant mon micro, je parle euh, à, à des personnes chez qui ça va faire écho. Et euh, si c'est le cas, ben merci de. Merci déjà de, de recevoir ça. Et merci de cheminer parce que je, je reçois vos messages de personnes qui cheminent euh, à travers le podcast, euh, mais pas que évidemment, mais qui, qui se sentent permis de certaines choses euh, et permises grâce au podcast. Et c'est vraiment le but. Donc en fait quand je vois vos messages. Euh, quand je je constate ce que ça génère dans vos vies, c'est bien sûr que je continue pour ça en fait, donc c'est trop beau et euh, et merci pour les personnes qui me me complimentent sur mon travail, ça ça fait du bien évidemment, donc euh, merci beaucoup voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, je reviens du coup le 11 octobre avec des nouvelles thématiques je vous souhaite euh, tout le meilleur d'ici là, et puis si vous m'écoutez et que l'épisode du 11 octobre est déjà diffusé, bah c'est pareil et si vous pensez que le podcast va vous manquer bah n'hésitez pas à fouiner dans les anciens épisodes quand les podcasteurs que j'adore font des pauses moi je je réécoute leurs anciens épisodes avec une nouvelle oreille si j'ai tout écouté mais en général quand même on n'a pas tout écouté donc même si je sais que mon podcast, il vous concerne pas entièrement, c'est-à-dire que si vous êtes en situation de désir d'enfant, les, les, le podcast sur le postpartum ne va pas forcément vous intéresser, quoique, mais c'est pas forcément là où vous en êtes, ou inversement, mais euh, peut-être regarder euh, toutes ces thématiques euh, et de voir euh, s'il y a quelque chose qui vous appelle aujourd'hui, et peut-être pas il y a quelques mois ou quelques années. À très bientôt tout le monde